0: Les lectures de Jeunesse en Mission Le livre qui transforme les nations, un livre de Lauren Cunningham Du chaos au livre Ce qui s'est produit par la suite a radicalement bouleversé cette colonie désespérée. Adams a découvert une Bible dans le coffre de Fletcher Christian, une Bible que la mère de Fletcher y avait glissée avant qu'il ne quitte l'Angleterre. Adams s'est mis à étudier le livre il n'a pas fallu longtemps pour qu'il en rencontre l'auteur et soumette sa vie à Dieu. Adams a ensuite enseigné son contenu aux femmes et aux jeunes. Et tout a commencé à changer sur l'île Pitcairn. Sir Charles Lucas, écrivant une introduction à l'un des premiers livres traitant de l'histoire de Pitcairn, l'a assez bien résumé. De nombreux cas notoires de conversion religieuse ont été enregistrés dans l'histoire du christianisme mais il serait difficile de trouver un parallèle exact à celle de John Adams. Les faits sont assez clairs. Il n'y a aucune question quant à ce qu'il était et ce qu'il a fait après que ses confrères marins aient péri sur l'île. Il n'avait pas de guide ou de conseiller humain pour l'influencer dans les voies de la justice et pour le rendre responsable d'éduquer un groupe de jeunes dans la crainte de Dieu. Il n'avait qu'une Bible et un livre de prière comme instrument de ses efforts et source de son éducation. Peut-être se remémorait-il également des souvenirs de sa propre enfance. Mais il ne peut y avoir qu'une seule et directe explication à ce qui s'est produit, c'est que ce fut l'œuvre du Tout-Puissant. Lui seul peut amener un marin habitué au crime à revenir à lui-même dans un pays éloigné et à enseigner aux autres à suivre Christ. En 1808, un bateau américain, le Topaz, a accosté par hasard l'île inconnue et a découvert la colonie. Adams, les femmes et les jeunes, certains étant déjà de grands adolescents. Le capitaine et l'équipage du Topaz, ainsi que ceux d'autres navires ayant accosté l'île dans les années qui ont suivi, ont décrit une colonie joyeuse et tranquille. Pour une raison quelconque, la recherche initiale des mutinés s'était arrêtée. Deux capitaines britanniques, de passage dans la région pour d'autres raisons, ont fait un détour par Pitcairn. Ces capitaines sont rentrés en Angleterre avec la recommandation que le gouvernement du roi George laisse les habitants de Pitcairn tranquilles. Il décrivait la culture sur l'île comme celle d'un âge d'or. Depuis qu'Adams avait commencé à enseigner la Bible, aucune jeune femme n'avait été violée. Le vol était inconnu. Ils vivaient dans l'ordre et dans la paix. C'était il y a près de 200 ans. En 1991, nous avons été autorisés à rendre visite aux descendants des mutinés et de leurs femmes polynésiennes. Au fil des ans, de nombreux habitants de l'île ont déménagé sur l'île Norfolk, en Nouvelle-Zélande ou ailleurs, à la recherche d'un emploi et d'un lieu pour s'y établir avec leur famille. Beaucoup de choses ont changé, bien sûr. Seule une soixantaine d'habitants demeurent sur l'île aujourd'hui. Ma famille et moi avons logé chez le pasteur et j'ai eu l'occasion de prêcher dans leur petite église. Notre équipe, comprenant un médecin, deux infirmières, un dentiste et une assistante dentaire, ont offert aux insulaires une aide médicale bienvenue. J'ai eu l'un de mes plus grands frissons lorsqu'ils m'ont montré la Bible provenant du Bounty. Ils la conservaient dans l'église sur un petit socle en bois sous une cloche de verre. Ils l'ont ouverte pour moi et j'ai pu la toucher délicatement. Alors que je tenais ce livre ancien relié en cuir dans mes mains, j'ai pensé à la façon dont la parole de Dieu avait tout changé pour cette population il y a bien longtemps. J'ai regardé par la fenêtre observant les petits-enfants jouant dans le soleil couchant. J'ai tenté d'imaginer ce qu'était la vie dans ce lieu avant que la Bible ne transforme Pitcairn, lieu d'ivronnerie, de meurtre et de suicide. J'ai fait parcourir mes doigts sur les pages jaunies, impressionné par la différence que le livre avait faite dans le plus petit des pays. Le livre qui transforme les nations de Lorraine Cunningham, une coproduction de Radio Réveil et des éditions de Jeunesse en Mission,